0: 听的旅游指南，世界就该降完。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《降完世界》，我是您的主持人韦恩。新年快乐！新的一年即将到来，今天我们要带您听什么呢？英国与爱尔兰，《哈利波特》乘着扫把在天空飞翔。尼斯湖水怪依然神龙见首不见尾，喝着威士忌与健力士啤酒的巨人，在世界的尽头跳着大河之舞。在这里，王子与公主的故事天天上演。这就是英国，一个曾经拥有全球四分之一土地的日不落国。各位听众朋友，我们都知道英国，但是很少人知道英国其实分四个部分，也就是英格兰、苏格兰、威尔斯与爱尔兰。今天这集。让我们为您英国爱尔兰大解密。首先呢，我们要来介绍我们今天的来宾，资深的领队徐子华先生，子华哥您好
1: 。主持人韦恩你好。p a r k e s t 前面的听众朋友大家好，我是 Shu， 我的中文名字叫徐子华。新的一年要到来了，我在这边先预祝大家虎年威风、平安、顺利。哎
0: 、欸，子华哥、啊，我们现在聊一下英国这个国家哈、嗯，你知道一般人对英国的印象不外乎就是一个。会下雨啊，物价高啊，东西又不好吃啊。虽然说有着哈利波特跟福尔摩斯，不过呢，以您这么多年的带团经验、实际走访的经验，真的是这样吗？我们现在聊一下物价好不好
1: ？好，伟恩，我想我们开始之前哈，我们先把英国证明一下好了哈。大家在讲到英国，我们都叫它叫英国，呃，或叫 English。那事实上，英国完整的名字其实是英格兰、苏格兰。北爱尔兰联合王国，所以它是 U K 叫 United Kingdom。那如果你要简单叫它的话，其实叫 British w 大是也可以但是英国其实真的英格兰不能代表整个英国。刚刚主持人委员你提到说、呃，英国的这个天气啊，英国的物价的确，伦敦我们知道说出门不带伞哦，就不是伦敦人。所以呢，这个英国天气的确都是雾蒙蒙的但是这也不尽然了、啊、哈，就说虽然大部分的时间都会是阴霾的天气，但是阳光总是还会露出来给大家看一看的哈。嗯，喂，你刚刚提到英国的物价高哈，我们这样讲哈，其实英国在欧洲的物价排列，它其实并不算高哈。比如说跟北欧比的话，它还算低；但是跟我们台湾来比的话，它在某一方面的确是很高哈。我举个。嗯，几个例子来说，比如说我们在英国搭地铁，你要去买一张地铁票，它就是镑。一
0: 英镑现在大概是四十、三十七、三我们算它40块好了嗯嗯。好，一张地铁票五四0百块
1: 钱一张票，对，就是一张票就是两百。一站吗？一站呃，就是一个区，一个区你可以搭嗯、呃，应该是三个区哦，你一次就是5五5五2 0 0块台币。对，
0: 我们大概25块钱，最高最高，你从台北。做到淡水大概也才50块，差不多这个价钱，十块嘛，对不对？对
1: ，所以这个价钱你可以想想看，它这个交相对来讲真的是高的，是很高。当然，有些人他会说，我们在伦敦我们可以买 Oyster c a 卡，那 Oyster c a 卡你虽然是储值卡，但是它一次也要 2.5 五所以您就是说，英国的如果以它的大众运输工具来讲的话
0: ，大概就是台湾的将近快要4到5倍，如果你这样算的话。是可是相对于北欧，它又没有那么高。
1: 呃，相对北欧，它的交通会比较便宜。OK， 了解您的意思
0: 是。我有听过到英国去的朋友读书，他有告诉我，就是说，哎、欸，你到了英格兰去，因为您刚好提到啊，英国有分为英格兰、有苏格兰，甚至还有爱尔兰嘛。是，那好像就是说，他今天到苏格兰拿的钱，虽然说也叫英镑，可是到了英格兰好像不能用。这个部分的方便跟我们聊一下呢
1: ？对，伟恩，你提到这个、呃、英国哈，这讲起来就是英国他们跟苏格兰。北爱尔兰之间的一种，我们讲情绪吧。呃，我记得我在从2000年之后，我到英国去呢，开始在苏格兰那边、爱尔兰那边，我开始消费的时候，他们找我的英镑是跟英格兰的英镑不一样。最大明显呃不同的地方在哪里呢？就是苏格兰、爱尔兰他们出的 sterling 银镑是没有女王头像的。是他们当地人的头像。这个他们发行的英镑在苏格兰、在爱尔兰是可以通用的。但是 呢， 呃， 你把这些钱带回到英格 兰， 你给英格兰买东 西， 他们不收。而且 呢， 你在国际汇兑上 面， 他们也不接受。呃， 苏格兰镑跟爱尔兰镑这个事情 呢， 就一直到了二零零八年。我们知 道， 二零零八年那一年是这个雷曼兄弟事件 嘛， 那把这个世界经济搞得。乌言瘴气的，这个苏格兰银行呢就被英国英格兰买下来大部分的股权，所以之后二零零八年之后呢，这个事情呢就比较消沉下去了，也就是说不再会有这个事情出来啊、哦，就是他们当地的棒的使使用。后来呢，时序呢又来到了二零一四年啊、哦，各位记不记得二零一四年苏格兰举办一件很重要的事情，就是独立公投。那这个独立公投呢，几乎啊，虽然没有过，但是几乎是一半一半的。所以呢，这个英国也非常的紧张哈。那后来呢，这个英国就慢慢的接受苏格兰棒，所以后来我们在二零一四年之后，我们拿着苏格兰棒到英格兰这边去，他们还是接受了
0: 。这就是我很好奇的地方啊。刚刚说了，它叫做大不列颠，或者是叫大英帝国，然后北爱尔兰共和国这样的一个国家，那表示说，这苏格兰其实是包含在英国的整个里面。那他为什么又想要脱离英国，又想要发行自己的国家，无异于国中之国？这有什么原因吗？嗯
1: ，这个讲起来哦，我们就说爱恨情仇吧。
0: 可以简单的跟我们听众稍微讲一下、啊，就大概
1: 为什么这样子。我简单的讲啊，就是其实。我们讲英格兰其实是安格鲁撒克逊人，他是德国日耳曼的一支到了英国去，所以呢，他们把这个安格鲁人的语言带到了英国去。那他们借着这个武力呢，慢慢往北边就统一了北边苏格兰这个塞尔特民族，所以他们的民族是不一样的。我每一次到了这个苏格兰去哦，苏格兰导游都跟我讲说、哎：“你看看我的眼睛，我的眼睛的颜色跟英格兰不一样。”所以呢。也就是说，他们在呃民族主义上面呢，实际是跟英格兰是对立的啊、呃，在民族上面，在语言上面，在人种上面，其实都是不一样的
0: 。原来是这样子，就叫做不是一家人就不讲一家话，也不用一家的钱，<笑>是这样吗？应
1: 该可以这样子说、哦。原来是这样,这样讲谢谢所以
0: 苏格兰跟爱尔兰其实是不是都跟着英格兰有这样相同的情仇呢
1: ？爱尔兰其实更严重，我觉得应该可以这么说。但是爱尔兰这边呢，它比较复杂。我们知道，爱尔兰有分北爱尔兰跟爱尔兰两个部分。那爱尔兰那边呢，就是因为北爱尔兰那边他们要呃留着跟英国在一起哦，跟英国联邦在一起，所以呢，北边呢就停留在英国，我们叫大英国界之内。那爱尔兰南边这边呢，就独立成为一个国家
0: 。哦，原来是这样。所以说，虽然说之前有这样的一个民族差异的爱恨情仇。不过现在呢，为了不管是经济也好，不管是外交也好，暂时的仍然是统合在一起。所以目前的英国应该暂时要分裂，还有一段时间了哦
1: 。应该是吧？但是不知道哎、欸，这个情绪如果压抑不好，或者是情绪再起来，可能又有什么不同的变化，很难讲
0: 。就是搞不好我们现在进了英国之后，你可能要再办另外一张签证进到苏格兰或者是爱尔兰这样的概念。嗯，需要再了解
1: 。是吧，爱尔兰、苏格兰是。欧盟之 内， 这样就好了。
0: 原来是这样。哎， 对 了， 刚刚徐大 哥， 您刚好提 到， 就是说苏格兰的钱跟英格兰钱最大的差别就是上面没有女王。是， 而我们现在在看所有关于英国的新 闻， 无论是 BBC 也 好， 或 CNN 也 好， 提到的很 多， 不管是哈利王子的新闻 啦， 或者是王室所发出的声 明， 好像都对英国非常的重要。而我们也知 道， 英国是目前这个世界上少数。仍然有君主立宪，并且呢，它也是大英国协的共同君主嘛。那可能女王皇室的所有的东西，也都成为我们到英国去必追的一些景点。英国人为什么这么喜欢皇室呢
1: ？我想跟英国皇室他在人民之间的心理的这种感受有很大的影响啊。比如说，我们现在伊丽莎白女王，她在人民的心中的这个形象是非常非常好的。我跟刚刚讲说，这个英国皇室在。英国到处都可以看得到，其实的确是这样子。比如说，我们在英国看到电话亭，这个电话亭永远是红色的；我们在英国看到信箱也是红色的。红色代表英国皇室的颜色，所以我们到处都可以看得到英国皇室的颜色。这个讲到英国呢，我想从这个戴安娜王妃以来，一直呢皇室的事情都是英国记者跟踪的很重要的一个新闻题材啊。那再接下来就是后来的这个威廉王子跟这个哈利王子，最后还有这个梅根出来做了这些访问了、哦，给英国皇室造成了很大的这个震撼。其实我们在讲到这个英国的皇室啊，伟业你知道吗？其实我们在讲说王子与公子啊，永远就会过着幸福快乐的日子啊、哦。其实不然呢，我在这边利用几分钟跟大家聊一下这个英国皇室啊、哦。我们知道现在的这个伊丽莎白女王，其实她原来不是接王位的继承人的，是因为她的父亲是这个乔治六世。各位，你们前几年有没有看过一个电影叫做《王者之声》
0: ？啊 ，King Speech， 有 yes, 有听过？对对
1: ，这个《王者之声》的讲的这个国王就是乔治六世，也就是现在的伊丽莎白的父亲。那这个乔治六世呢？其实他的哥哥爱德华才是王位的继承人。这个爱德华呢，就是乔治六世的哥哥。各位，你们还有没有听过一句话叫做“不爱江山爱美人
0: ”？哦，有啊，温莎公爵嘛，对不对？对
1: 对，这就是这就是这个爱德华八世。他当时呢，就是爱上了美国辛普森这位女士呢，因为他结过两次婚，离婚，所以呢，这个国会呢就跟爱德华。讲说你在皇冠跟你的婚姻，你要做一个选择。那爱德华就说：“我选择爱情。”各位，你也想想看，那个时候的这个日不落国，那是在一九三零年代的时候啊。那你可以想想看，那个时候英国有多强大。爱德华毅然决然的选择辛普森太太。那因为这个样子呢，所以呢，呃，爱德华放弃王位，他的弟弟乔治就接了王位。就是后来现在伊丽莎白二世的父亲，那当然他过世之后呢，现在啊、呃，伊丽莎白女王在接王位
0: 。哇，那现在那个查尔斯王子也是一样，娶了一个曾经有结过婚的女生，她应该叫他什么熟公吗、嗯？还是伯公？嗯、对不对？嗯、有一样的浪漫情怀、嗯、是这样的概念吗？呃、在
1: 在欧洲有很多这种故事，我们以后有机会再来再来聊哈。那伟，你刚刚提到这个查理王子啊，我想再跟大家在。提一件蛮有意思的事情啊！最近这些年来呢，英国的记者呢，常常在推论，到底伊丽莎白女王什么时候愿意让位，不要让这个查理王子迟迟的等。那我们知道，伊丽莎白二世她是在一九五二年登基的，她登基呢，一直到了二零一五年，也就是她在位六十三年了。那个时候呢，大家在想说，诶、欸，这一年是不是这个呃，女王应该考虑要退位了？为什么呢？因为英国历史上面在位最长的一个女王是十八世纪末十九世纪初的维多利亚女王，她在位有六十四年。所以呢，伊丽莎白二世呢，大家在想说，嗯，她是不是为了要尊重维多利亚女王，所以她不超过六十四年？所以他应该在2015年要退位，结果2015年没有退， 2 0 1 6年在位64年也没退，一直到现在，好，像也没有退位的迹象。那如果今年2022年他再做下去的话，将会是欧洲近代史在位最久的君王。我想呢，这个今年他不退的话，我想他可能目标应该是放在。欧洲历史上最长的君王哈，因为到了2 0 2四年，他将在位72年。那72年呢？呃，欧洲历史上面最长的一个国王是法国的路易十四，太阳王，他在位72年。所以，如果这个伊丽莎白女王如果在2 0 2四年如果不退位的话，他将是欧洲历史上在位最久的君王
0: 。不要说是欧洲历史上，我曾经开过 YouTube 在比较啊。英国女王呢，从年轻的时候开始跟美国总统合影，不知道美国总统都已经被暗杀的过世的退位的几个，女王仍然巍巍不动，一直在那里啊。所以确实啊，确实这个英国的女王一直以来好像都是英国人非常崇拜的。而且我们说真的，王子与公主从此过着幸福美满的生活，不单单是狗仔，也是所有的人喜欢看的东西。我女儿今年五岁，每天都在看公主的东西。不过啊，徐哥，我们刚好提到英国，我们还提到一个英国的食物。讲真的，我们都知道，身为王子跟公主住在城堡里面，应该吃的都是锦衣玉食，没有错吧？可是为什么英国的食物一向以来，就不管是旅人也好，或者是我们一般的大众也好，心中有好的印象？英国的食物真的那么糟吗？在近期，像您这几年去，它是不是跟你刚开始带团有任何的改变呢
1: ？在英国的吃、啊，哈，的确是在我们过去旅游当中。比较难以处理的一块哈，那我们讲说，为什么英国它在呃食物上面呢？为什么相对于法国是嗯如此的差别会这么大哈、哦？因为我在这边跟大家先提一件事情，就是呃法国大革命是在1789年的时候，法国大革命之后，所有的贵族的这个御厨啊，都流入了民间，所以他把皇室的或者是贵族的这个用餐的礼仪或者用餐的。菜谱都带入到了民间，所以在法国，它的民间的这个食谱里面已经有两百多年，已经跟皇室的菜谱是留在一起的。所以呢，法国它的菜呢就会比较精致，而英国呢，呃，一直没有这种机会，所以英国一直是皇室他们、贵族他们跟民间他们之间吃的东西基本上没有太大的交融。所以我们常在英国讲一个。玩笑话就是说，英国三兄弟哈、喔，就是青豆、萝卜、马铃薯。那这三兄弟呢，每天在午餐、晚餐呢，都会呃，最起码有两兄弟会来跟你见面哦、喔。有时候三兄弟一起来，所以呢，这个英国的确在吃的部分呢，是当然你说不好吃也不尽然。比如说，它的中餐就非常棒，因为它都是。香港广东厨师到那边去开的餐厅，我们知道广东厨师他的做菜的是有他们一手料理的方法。当然，如果你要吃到好的东西，比如说你要进到这个七零星级的餐厅里面去，当然他做的精致，有特色的味道。所以呢，你说完全不好吃也不尽然，就看你要怎么去选择吧，应该这样说。
0: 哦，您刚刚的意思也就是说，法国会有美食很大一部分跟宫廷的菜谱跟御厨流入有关，就好像我们今天有一个厨师说啊，这个是做国宴料理的那个曾经是御厨或者是曾经在总统府在哪里做过这样的概念，这样我们就有理解。不过呢，说真的，听众朋友你也不用太担心，如同徐大哥刚刚说的，英国呢有没有好吃的东西？有啊，英国同这个世界四分之一的土地，其实很多国外的食物都已经进到英国去，包含徐大哥刚刚所说的。中国菜尤其是港式料理、粥粉面饭的部分，或者是呢？听说全世界最好吃的印度菜不在印度，却在英国對，对不对？好，是这样的概念。不过呢，英国除了吃之外，我觉得它的吃还有一个很特别，都是全世界没有，就是它有一个下午茶的文化、嗯。那有人说英国呢，就是连打二次世界大战的时候，三点钟德国的炮在发，等一下先不要发，我先喝完下午茶，你再发，是这样的概念。那下午茶部分可不可以跟我们讲？听说下午茶。是有分为不同的形式。对我们台湾来讲，我们的下午茶可能就是一块蛋糕，可能就是一杯咖啡，甚至有一些饭店把它发展成为自助餐。我的下午茶时段，可是真正的英国下午茶，可以请徐大哥跟我们解释一下吗
1: ？讲到下午茶，我想应该先提中国的茶流入英国之后呢，英国人开始有饮料，开始有其他的选择。在这边顺带一提的，就是听众朋友，你们知道英国的 tea。这个字是从哪里来的 吗？ 是从我们闽南 话“ 得” 这个字来的。所以 呢， 英国人讲 说， 其实不止英国人 讲， 呃， 其实西班牙人、意大利人、法国 人， 他们讲茶就 叫“ 得”。那传到了英国就 叫“ 替”。所以 呢， 英国人有了茶之后 呢， 他们开始会喝 茶， 因为他们喜欢喝茶。各 位， 你们记不记得有一个电影《路易斯四的老婆玛丽安东 尼》？ 他的哥哥因为他是奥地利嫁过来的。所以，他哥哥呢，从奥地利来到法国凡尔赛宫来看他。结果呢，知道他拿什么来招待这个奥地利的国王，他的哥哥吗？他拿了一杯菊花茶出来。所以，各位，你可以被想想看，这个茶在欧洲当时是皇室贵族才能喝的。那当然，在喝茶的时候，我们知道，从十九世纪，从这个贝多夫公爵呃夫人开始，他下午喝茶的时候呢。因为他晚餐比较晚，所以呢，他会请这个厨房呢备一些糕点出来配茶。那么从那个时候开始呢，呃，这个下午茶就出现了
0: 。所以啊，英国人的爱喝茶，其实也像我们台湾，我们台湾实在也是很爱喝茶，所以才会有珍珠奶茶风行于全世界。不过呢，我曾经看英国的影片，无论是《阿曼与偏见》啊，或者是《咆哮山庄》这样的影片，他们在喝下午茶的时候，都会有一个三层的这样的一个架子出来，那个有什么样的讲
1: 究吗？如果你去了解一下英国人，他们喝茶其实有两个部分哦、喔，一个就是我们讲说比较贵族式的，贵族式呢，他们反而是 low table， 那另外一个是呃 high table， 就是比较高的这个桌子哦、喔。那英国皇室他们坐着那个椅子啊，其实是我们现在的沙发其实蛮高的，为什么高呢？因为他们妇女的那个裙啊很蓬，所以呢他们在坐的时候要把整个裙子啊要。盖在这个椅子上，所以他们椅子不能太低，所以他们坐在那个椅子上的时候呢，那相对它那个下午茶的糕点呢，相对它的桌子就比较低一点。他们送过来为什么低呢？因为它那个是三层呃，我们想，如果你去看这个英国下午茶的时候，它只有摆三层。他们三层呢，其实我觉得其实分量真的蛮大的。我们到英国去喝它的下午茶，其实晚餐其实可以就不要吃了，因为它下午茶的最下面那一层呢，其实是比较带咸的部分，比如说它有三明治。那这个三明治里面呢，可能就有咸尾鱼夹在里面，或者是有鸡肉片夹在里面。这种三明治当然它切的比较小块哈、哦，大概就是我们手掌一半大这么长方形的小块。那么这个是比较带咸的部分，最下面一层。那中间呢，就是我们经常会看到的 scone 哦，这个 scone。那 scone 呢，它在吃着 scone 的时候呢，中间呢还会放这个，比如说奶油或者是果酱。那么在上面一层呢，就是所谓糕点啊，蛋糕比较带甜的东西，巧克力的东西，有这个不同的这个蛋糕放在最上面。所以呢，如果从下往上吃呢，其实真的是会有饱足感啊。喂，你刚提到这个比较 high table， 那就是下午五点，因为贵族他们吃的这个下午茶大概在三点、三点半这个时间左右吃。那么劳工阶级呢，他们工作了一天。到了下午放工的时候，肚子饿了，所以他们也会有这样子替的时间，那大概就在五点六点的时候。那那个时候他们的东西就比较，我们讲说不是那么精致了，可能就是面包，那里面夹个一些这个简单的肉片哈、喔，那么配个茶，这个饱足感。那他的桌子就比较高，所以他们叫它叫 high table。所以大概呢是有这两个不同的分别。
0: 所以说，您如果真的到英国去是要体验真正的下午茶，还是要吃三层的来当做是一个，有其像完美的 ending。而且就您刚刚所说的、啊，下层是三明治，中层呢是 scone， 然后上面还是一些，譬如说蛋糕啊、甜点类的东西。其实它已经把一餐里面真正需要的营养全部都放进去了，难怪晚餐吃不下，这也是正常的。好，欧洲的食物差不多，可是。英国呢，它的原生的食物，譬如说它东西吃起来真的好像没有台湾那么好吃，会不会是因为跟它的天气有关？毕竟啊，天气比较凉嘛，而且它的日照时好像也没有我们台湾这么长，长不出稻米，种不出水果这样的地方，会不会是因为这样，所以这样它的食物可能也没有这么的诱人？我、哦、譬如说，你像是西班牙、意大利这样的拉丁民族，其实他们就有产很多的热带的水果。英国是不是因为这样，所以它产不出葡萄，所以它都产大麦？因为产大麦，所以让它有了威士忌酒这样的一个。
1: 经典的作品呢？喂，你刚刚提到就是说，他们英国的农产的确是比较不那么丰富啊。我们知道它的纬度比较高，主要去观察一下，就是越往热带的地方，它的这个农产蔬果越丰富；那么越往北边呢，它就越简单。那英国当然它不太产什么呃蔬果，它都是要进口的。那么我觉得跟英国人吃的习惯跟这个并没有太大的关系，我相信应该是跟英国人的他们自己本身吃东西的习惯的关系。那除了殖民地的东西进去之外，他们本地的东西其实，坦白说一句，我在这边应该讲一句叫乏善可陈啊，还好还有其他国家东西可以帮他们补一下哦。呃，主持人韦恩刚刚提到麦子哦，那特别呢，比如说我们在英国游览的时候，我们在走一路上走的都是麦田。一直到了北边苏格兰地方，一大片的这个麦田，所以相对它这个 whisky 呢，就呃产量很大的一个地方
0: 。对啊，因为我们知道现在，譬如说我们台湾最有名的应该就是苏格兰的威士忌，不管你看到的格兰什么格兰什么，其实都是来自于威士忌，并且台湾近几年非常流行就是 single malt。我们所谓的单一纯麦威士忌嘛，对不对？ Yeah. 那有时候我们提到，譬如说像是苏格兰威士忌，它会有什么泥炭的风味啊，或者是我们也听过世界上还有另外一个地方，也就是在英国区域内的爱尔兰威士忌很有名。那苏格兰的威士忌跟爱尔兰的威士忌，可以跟我们聊一下这两个威士忌它的起源跟差别，还有为什么它在这个世界上苏格兰威士忌好像非常的有名，可是爱尔兰好像又比较古老，这差别在哪里呢？
1: 我先回答第一个问题，就是苏格兰跟爱尔兰的威士忌的不同的地方啊。除非我们的舌尖比较有感觉的话呢，你可以喝出不同方法酿造的啊，这这个威士忌。主持人韦恩，你刚刚提到泥炭啊，这个泥炭威士忌、炭味威士忌呢，其实是来自于爱尔兰，因为爱尔兰他们当时呢，为了要把这个威士忌呢有不同的风味。因为你知道爱尔兰他们那边因为很穷苦，所以他们没有木材，也没有碳。所以他们就有去那个沼泽地去挖那个泥炭。泥炭其实就什么，可能现在年轻人不太知道，就是我们以前小时候用的煤球那种煤炭呢，他们就拿来取火。那取火的时候，这煤呢，这个 pit 呢，这个东西呢，它来熏这个麦，熏完之后，这个麦再去发酵来酿制，那它这个味道呢，就会有这种煤炭的味道。那这个是来自于爱尔兰苏格兰的威 h i 当然他们的酿制方法有很多的不一样。比如说，我们知道威 h i 在这个木桶里面最起码要先放三年，那么三年之后呢，再由他们的酿酒师把每一年份的这个酒取出来，看怎么样来调配。那这个调配就叫我们在威 h i 上面讲 blended 啊，就是他们有这个年份跟那个年份调配的。刚刚伟人讲了单一就是 single malt， 这个呢就是单一纯麦的 whisky。当然，它还有不同的桶去熟成，比如说它在橡木桶熟成，或者他们会用这个以前啊，在这个葡萄牙有波尔多，他们有出现 b o 多的这个甜酒。那这种甜酒，他们酿完之后的这个桶子呢，再把它收购回去，再去把 whisky 放进去，在这里面熟成，就会产生不同的味道。所以，在这个 whisky 的酿造的几百年，我想最起码有两三百年的历史呢。他们慢慢慢慢从中间发现这个酿造的方式的不同，就会产生非常多不同的 whisky 的口味口感。
0: 您刚刚说的那个从葡萄牙或西班牙来那个桶子、嗯，我在电视新闻上有听过，那个好像叫雪莉桶嘛、哎对对，雪莉桶，哎，储藏在雪莉桶里面。那么呢，我好像也听过人家说呢，就是威士忌有分为，譬如说两次酿造跟三次酿造。不过呢，徐大哥，我想跟您请教的就是，既然您刚刚说了威士忌，尤其是泥炭威士忌，它是从爱尔兰这边开始的，那为什么现在整个世界，甚至我不知道其他国家怎么样，甚至我们台湾在？广告的时候，铺天盖地的都是苏格兰威士忌的广告，而爱尔兰的威士忌广告相对比较少。是为什么现在反而苏格兰一跃而升，超过了爱尔兰，变成比较有名的威士忌呢？这跟政治因素有
1: 关系吗？维恩，你讲到的这个跟政治因素是百分之八九十的关系啊、哦。我们知道，现在就先来跟大家谈一谈这个爱尔兰跟英国啊、哦，因为。Whisky 是在18世纪那个时候开始，他们真正的进入大量的生产的时候。那么爱尔兰呢？他在19世纪的30年代啊、哦，那个时候他们有个敬酒。那么那个时候的敬酒呢，就是有一位神父叫啊 Matthew 哈、哦、马修神父呢，他提出来，的确爱尔兰那个时候真的是喝酒喝过头了所以呢，马修神父1830年就提出了爱尔兰要敬酒。禁酒没有十年之后呢，爱尔兰发生了大饥荒，一八四五年的大饥荒。接下来一八七零年又发生了一次大饥荒。这两次的大饥荒呢，当然就造成爱尔兰的人口大量的流失与死亡。所以在那个时候呢，当然饭都没得吃了，呃，马铃薯都没有得吃了，因为马铃薯害。所以呢，你何来的威 h i 可以喝呢？所以到那个时候呢，就几乎威 h i 的生产已经。降到零了。接下来呢，到了十九世纪下半叶，开始英国跟爱尔兰开始发生了冲突。发生了冲突之后呢，到了二十世纪初，英国跟爱尔兰开始战争。这个一战争起来，你更不要想说我们要有酿酒厂。为什么？你所有的酿酒厂的车子，所有酿酒厂的东西，全部要成为战备物资去提供，所以你没有办法去生产酒。所以呢，一直。到了一九六零年代，又产生了英爱贸易战。那英爱贸易战呢，又禁止爱尔兰的威 h i 经营国，所以呢，变成把爱尔兰的威 h i 封锁。所以你知道，爱尔兰的酒厂从它最兴盛的时候的三四十家酒厂，一直到了第二次世界大战之后，也就是到了一九六零七零年代之后，剩下了两家酒厂。所以呢，可以知道他们的兴隆。盛衰到如此的一个情况，后来当然爱尔兰威 h i 没有办法卖出来，能够卖出去的都是苏格兰的威 h i 所以苏格兰威 h i s 的就一直占据了全世界的市场，是原因是这样子的
0: 。原来这跟历史有很大的关系，跟战争有很大的关系，所以爱尔兰不是不会酿酒，只是行销做的没有苏格兰这么好，曾经被封锁了一段时间，这样我们就理解了。如果照你这么说，英国啊、英格兰、爱尔兰、苏格兰这三个国家，不单单是历史上面有纠葛，连出个威士忌呢，都要利用战争政治的方式来互相相爱相杀，实在是一个很特别的国家。可是我们知道，爱尔兰这个国家除了威士忌之外呢，其实我们台湾人一般人比较听过的，反而是那一瓶黑色的、有金色竖琴在上面的建立式啤酒，我们叫做 Guinness。健力士啤酒的来源，还有听说它跟金氏纪录有点关系、嗯，可以帮我们来聊一下吗
1: ？这个爱尔兰的国酒，我觉得应该首推健力士了，因为健力士呢，这个啤酒呢，它是黑啤酒。那这个黑啤酒呢，他们说啊，热量低，而且呢，它对身体有好处，所以他们叫它叫 stout。那 stout 其实就是有强壮的意思。那这个健力士啤酒呢，是黑啤酒，而不是因为它是黑麦的关系哦，因为它麦子呢，在它进去发芽之前，他们会在230度的烤箱里面先去烘烤，那么烘烤一段时间之后呢，它这个麦子呢已经变了颜色之后呢，再去放到这个发酵槽里面去慢慢发芽，然后再发酵，然后再酿制，所以它会变得黑色，而且呢，健力士啤酒。它很特别的地方就是，它在到这个健力士啤酒之后呢，它后面的百分之二十要留给泡泡，而且呢，它的泡泡是非常非常细致的泡泡。他们说啊，你只要拿一个吸管，可以在上面写字的，而且它风味绝佳。嗯，伟刚刚有提到这个健力士啤酒，它是黑色的罐子，上面有一个竖琴。我们知道竖琴是爱尔兰的。标志哈、哦，那只是这个竖琴呢倒过来的，倒过来一个竖琴，所以这个把国家的标志标示在他们的啤酒上面，你可以想看它的地位是有多高
0: 。这个我们台湾真的很不一样哦，在我们台湾呢，如果你今天倒啤酒，泡泡露出来，人家就会说你的技术不好，技术不好。而在爱尔的建立式啤酒，你还得真的把泡泡倒出来，还要泡泡浓密到可以写字。才能够成为真正好的一个倒酒师，没错吧，没错，
1: 可以这样说。你要到了漂亮不容易
0: 。所以你看，英国跟爱尔兰呢，其实我们一般的印象中，嘿，好像是一个嗯，在旅游上面不是很多景点的国家，或者是在旅游上不会是这么多人推荐。但其实你如果深究下，还是非常特别的。今天呢，非常感谢您的收听。如果说呢，您对爱尔兰、对英国还有兴趣的话，记得紧接着收听我们下一集。今天谢谢徐阿哥，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。